0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Roberto Varela y esto es Sancocho Talks, un podcast con sabor a Panamá. Nos encontramos al inicio de lo que llaman una pandemia mundial. No está de más decirles que se cuiden, que se queden en casa y que sigan las normas de prevención que ya todos conocemos. Ah, y que cuiden a sus padres y sus abuelos, que son los más vulnerables. Esperemos que todo se resuelva pronto y bendiciones para todos. Bueno, estamos aquí para presentarles una conversación que tomó lugar hace una semana en los estudios de Humano Fotografía. Gracias por la amabilidad de recibirnos para grabar este interesante episodio donde tuvimos el privilegio de tener de invitada a la chef, madre, panadera, educadora, influencer y muchos sombreros más, Edna Coches, quien nos contó un poco sobre su vida y los grandes obstáculos que ha pasado para lograr panes de calidad mundial en nuestro país. Aprendamos sobre la panadería artesanal y el arte del buen pan, junto a nuestra invitada especial Edna Goches, en este nuevo episodio de nuestro podcast Sancocho Talks. Saludos a todos. Comenzamos un nuevo episodio de Sancocho Talks, domingo, Isaac, tenemos una gran invitada el día de hoy y vamos a hablar de un tema muy especial dentro de la gastronomía mundial, que es el pan. Nuestra invitada Edna Coches, bienvenida a nuestro espacio. Chicos, cómo están?
1: Excelente, hermano. Feliz Bien. de estar aquí de lo que hay en la mesa ahora mismo.
2: Lo <risa> so, los carnavales y estamos enfrente de una torre de pan. Gracias a Edna. No Exacto.
3: cualquier pan. Exacto, estamos claros. Gracias, gracias por, por hablar de eso.
2: Bueno, eh, realmente, como, como tú sabes, Edna, que lo hemos conversado varias veces, eh, el tema del pan en Panamá es algo un poco complejo porque no, no tenemos así como una cultura muy arraigada de, de comer pan y el poco pan que sí tenemos que identificamos como panameño, como que poco a poco se ha ido perdiendo un poco. Sí. Y... A mí siempre como que ando explorando, tratando de encontrar la gente que hace pan por ahí artesanalmente, a ver qué, qué recetas se pueden rescatar o qué cosas existen que yo ni, ni había escuchado, pues porque ya se hacen poco. Y entonces pues queríamos aprovechar la oportunidad de que te conocemos y de que tienes todos esos conocimientos y, y pues también para hablar aquí de nuestras experiencias con el pan. En Panamá, pues como panameños y como comedores de pan. Y como el,
0: el, sí, explicar un poquito también el tema de, de qué es el pan. Yo creo que es un producto súper interesante, como dirías Isaac, que, 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 que nace con vida y que crece. O sea, es un, es, un, es un alimento que... Vivo. Vivo, que matamos para dar vida después una vez que ha hecho. ¿no? Es, es, es realmente impresionante el, el producto y la, y la preparación y... Tú has logrado una masterización mm. de, de la producción del pan increíble y por eso estás aquí, ¿no?
3: Sí, digo, es como... Eh, yo creo que, que si nada más hubiese hecho eso en, en mi trabajo, pues no hubiera podido hacerlo porque no hay suficiente consumo sí. para justificar un negocio, ¿no? Como ese. Pero... Eh, pues lo combiné con otras cosas como empanadas, etcétera, que es lo que hacemos en Panama Baking Factory y ahí logré dejar el pan porque créanme que todo el mundo me... o sea, yo no es, no es el producto principal para nada okay. pero lo importante para mí era hacerlo, o sea, no dejar de hacerlo yo tuve un restaurante que se llamaba Upper Cross en Multiplaza sí. y con eso nació eh, hacer nuestro pan porque era como un negocio que justificaba que la yo producción. invirtiera en claro. el equipo necesario de panadería porque la panadería es el producto que más barato la gente quiere o sea, se percibe como muy barato pero tiene los equipos más caros sí. porque tú un restaurante tú lo sabrás tú compras una, una estufa de esas grandes eh, esos, esos fogones y un horno de 3 mil dólares y tú vas para adelante, ¿no? Correcto. Pero el pan, un horno pequeño, deck oven de piedra, te cuesta
1: 30 mil dólares. 30 mil dólares,
3: exactamente. Dos double deck.
1: Para los que nos escuchan por primera vez o para los que ya tienen tiempo escuchándonos, darles contexto. Tratamos pues de que en Sancocho Talks tocamos diferentes temas eh, y traemos personas que admiramos y respetamos en ese rubro. Etna, pues en el pan, eh, aunque somos cocineros, Domingo es cocinero, yo soy cocinero. Eh, respetamos el arte de la panadería y de todo lo que tiene que ver con las masas y el otro, porque es todo un mundo. Decimos como los doctores se especializan en, en médicos generales, pero se van especializando. Lo mismo pues pasa en el mundo gastronómico Y en este caso, pues con el pan es todo un, un mundo. Me gusta mucho cuando Edna cuenta eh, sus aventuras de sus especializaciones en internacionales y sus certificaciones porque me quedo como wow eh, lo llevo a mi a mi mundito afro panameño y me digo imagínate que hay una universidad en el Caribe donde me vaya a especializar como un real afro chef <risa> entonces es como o sea es como sería súper cool pues me explico yo de primera
0: mano sé que que es difícil yo una de una familia de panaderos yo, sé, y, yo y, sé. y un negocio que es, que es muy muy difícil y y por eso siempre he respetado lo que haces porque yo sé
3: thank you que no es
0: fácil eh, el tema del, del equipo el tema del personal el tema de, de las recetas sí. y que básicamente prácticamente tiene que uno estar ahí haciéndolo para sí, que pase como Dios manda ¿no?
3: pero tú sabes que, que como todo negocio si tú eh, conoces la ciencia y conoces el proceso yo pienso que en el pan más que en otro tipo de cosa no te van a por decirlo en buen panameño a conguiar tus empleados tú tienes que saberlo Claro. Tú tienes que saberlo y, y sabes entonces, más que
0: ellos, si no y
3: listo. es donde yo me propuse dije en verdad no sé yo yo una vez fui a o sea yo estudié de ciencias yo estudié de ciencias políticas y después estudié de cocina cuando cambié de carrera porque en Panamá no hay escuela de pan ni de sí, pastelería no, no existe ni va a existir por ahora. Entonces, digo, no sé si... ¿Me estoy desviando? No, no, no. no. no, no, no. Dale, y entonces yo dije, dije... Un día fui a Graham Morrison, que quedaba aquí en Punta Paitilla, sí. y me encontré con un libro. Y ahí fue que vi un libro. dije, bueno, qué interesante, pan. Y, en verdad, yo creo que eso es como... Como lo que dice Isaac. Yo creo que yo soy tan curiosa, pero tan curiosa y tan eh, dispuesta a investigar que dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer pan. Y entonces hice un pan campesino que llevaba un prefermento y dije, ¿esto qué es prefermento, pulish? Deja la mezcla de un día para otro. ¡Wow, qué locura! Ok, ¡Wow, quedó bien! Yo había tenido una máquina de pan que una mía me había dado. La mamá de una mía me había dicho, pero cuando hice un pan con prefermento, es otros aromas. O sea, tú estás... Pre-fermento, ¿verdad? Estamos fermentando y ese prefermento se le mete a la masa al, al día siguiente. Pero, ¿qué está pasando? Estás fermentando y todos sabemos aquí, porque nos gusta cocinar, que todos esos procesos que nos gustan te llaman algún tipo de fermentación, probablemente, ¿verdad? Tú que haces vinagre, mm -hmm. o sea, ey, cerveza, todas esas cosas, vino, to queso, todo eso lleva fermentación de algún grado. Entonces. Yo dije, wow, qué ponchera esta vaina de, de, de estos sabores. Yo nunca había visto esto. La corteza, cómo lograr corteza. Eh, y entonces me voló la cabeza de lo que se podía lograr.
1: Um, so, el libro te eligió.
3: También me eligió un libro de comida hindú.
1: <risa> sí, <risa> recuerdo fui a un late night e íntimo sí. que cocinaste comida hindú. Sí, me encanta la comida hindú. Sí, 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 recuerdo, recuerdo.
3: Me encanta. Sí, así que sí, en verdad en libros me, me uso buco, leo mucho y me encantan y los libros son para mí como tan, tan importantes.
1: Yéndonos a nuestro, a nuestro tema, señor historiador, Sunday, domingo, Panamá y Pan. Tenemos a Panamá y tenemos Pan. ¿Cómo se une? ¿En qué momento pasa Panamá y Pan? ¿Cómo lo ponemos en la mesa?
2: Digo, al igual que... Que en la mayoría de nuestros países vecinos tienen un comienzo similar, ¿no? Llega con la conquista de la harina, lo poco que podía llegar en esos viajes tan largos, en esos barcos y sobrevivir. Y eso era lo que buscaban tener los españoles consigo, hasta que empezaron a conocer el maíz y a utilizar el maíz eventualmente. Pero al principio era un tipo de desesperación por tener los mismos ingredientes y entre ellos la harina, algo que era tan vital, tan importante, el pan. Pero el panamá no tiene un clima apto para la siembra de trigo, eh, y rápidamente se dieron cuenta de esto eh, en el récord histórico de hecho en el, en, en el libro del historiador Castillero Calvo él pone que en el récord histórico de, en 1540 se registra por primera vez la compra de harina ya directamente de Perú, lo cual hacía mucho más factible el poder hacer pan en Panamá, así que podemos decir que en Panamá se empezó a hacer pan de alguna otra manera o en alguna otra cantidad relativa a partir de 1540 pero no fue realmente hasta bien entrada la conquista del Perú y ese desarrollo que, que se hizo uno, suficientemente fácil de conseguir la materia prima para hacer el pan y dos, que se ajustara el precio a, a algo que podía consumir la, la gente en común, o sea la, la mayoría de la población, era muy prohibitivo Entonces sí dicen que como hasta más o menos, hasta nuestra independencia de España eh, eso no se normalizó no se hizo disponible el pan en tantas cantidades y la gente consumía, obviamente, tortillas de maíz, bollos eh, y por mucho tiempo también cazabe, que ahora está como desaparecido de la historia de Panamá, que era básicamente como una galleta, un tipo de pan duro de yuca.
3: Ah, ese es el que yo he visto empacado, ahora lo, ahora venden. lo venden.
2: empacado Ajá. porque creo que en Venezuela se consume casabe todavía y, y, y por eso ahora lo empiezan ah, a mí
3: Ah, mira, que era algo histórico. O sea, no sé, se que era algo que tenía sí, realmente se que empezó, una marca. Sí, Era nuestro
2: pan. El pan en aquel tiempo era el cazabe y era, lo hacían los indígenas lo hacían los taínos era un pan de yuca porque ellos tenían la yuca igual que nosotros y en las islas del Caribe eso es lo, lo que primero conocieron los, los conquistadores ese fue digamos el premio de consuelo de los manes porque no tenían pan entonces o usaban sea. eso o sea, que antes que debe haber los sido
3: bien duro venir duro. acá no, y no, no tener pan,
1: pan. O sea, ¿Tú, si tú te imaginas
3: a ellos por exitos
2: o sea, ese,
1: ese pan cuánto tiempo les podía durar en ese día. o sea que precolombino había pan de yuca
2: eh, sí, o sea, un tipo de pan uh -huh. ¿no? o sea, un tipo de harina refinada, al igual que habían tortillas en México, uh -huh. de maíz ¿me uh -huh. eh, entiendes? esas eran sus versiones de, de pan ¿no? yo no he visto nunca, no sé si Edna, Sara no he escuchado de que ellos estuvieran activamente fermentando masas para hacer eso, pero sí estaban extramalizando maíz, por ejemplo uh -huh. o sea, hablamos de procesos químicos serios, interesantes eh, de transformación de la comida, ese es uno de ellos al igual que bueno pues todo lo como funciona el pan con la fermentación de, de las levaduras y todo eso lo que dice Edna tú es verdad tú lo dijiste al principio Roberto un alimento vivo Sí. cuando tú haces Edna me decía hacer sourdough a mí también y, y,
3: ah ¿sí? sí ay qué bueno
1: yo fui a tu curso yo sé pero, lo, pero
3: ok lo, lo está bien que vaya pero pero que lo haces
1: iris, iris, o sea. ir es saber Sí, pero
2: Estoy yo pensando. llamaba a esta la noche para decirle el tamaño de mi masa, ¿sabes cuánto ha Domingo, tú sabes que he aprendido
3: eres? tanto de, ese, de esas preguntas que me hacías, porque es ahí donde, donde en este clima tropical la cosa es totalmente distinta,
1: una cosa el impresionante. Nivel del mar que la humedad, el nivel del mar es importante. Okay. Yo he
2: escuchado. Yo o sea, es más importante la altura que el nivel del mar. El nivel del mar es lo ideal, realmente. La altura, tú eh. tienes que ajustar a altura todo lo que tú hagas. No, sobre tú todo tienes en que
3: ajustar todos esos libros que vienen de otros países claro, a, a nuestro clima, a tu realidad. Y entonces, nadie hace un libro para un clima tropical donde hace 85 grados Fahrenheit o 27 grados Celsius, yo qué sé. Tú sabes, entonces. Yo con decía, ¿qué está pasando? Sí, exacto, con me humedad. Y no entiendo, no funciona, eh, no, funciona sí. eh, no sé qué. Entonces, y digo, yo, yo me, yo la verdad es que no sé, o sea, yo en verdad, si yo hubiera ahorrado toda la plata que me ha estado en cursos de pan, yo creo que yo tuviera una buena cuenta de ahorros, eso sí les voy a decir. Y nadie me lo ha reconocido porque en verdad, ¿quién me lo va a reconocer? Lo hago por pasión, en verdad, es pasión full 100%. O sea, no, no, no sé, no sé por qué. Eh, mi esposo me dice que no, que no entiende tampoco. Pero le digo cállate porque te gusta comer este pan y el sourdough y la cosa. Y al final ese es lo más cercano a un deporte que yo voy a hacer en mi vida, ¿entiendes? Yo odio los deportes. <risa> yo solo voy a gimnasio. Ok, ya. Yeah.
1: O sea que en algún punto nuestros antepasados y que man, este pan acá no funciona, echó a freír. Y nació los aldres.
3: Bueno, en Estados Unidos hay un pan frito los sí,
1: lo hacen, american no, indians, yes. ajá,
3: sí, sí. yo también so pensé, es fried literal. bread, exactamente. Un yes.
1: hojaldre. Sí. Pero, sí.
2: ok, mi tema con el fried bread que hacen las la, hoy american indians, como le dicen ellos, los native tribes, realmente tienen mucho menos tiempo de estarse haciendo.
3: Pero eso no tiene levadura, acuérdense, eso no es un pan con levadura, yo no creo. ¿Es un pan con baking powder? Es que no...
2: Ah, no, sí, exacto. Es un pan con baking powder. No, sí, sí, sí. Es, no es, es... Como no la pues Es un pan el, el,
3: con el, Leudado. El, la gente
2: pues. leudante es el baking powder. Pero, pero no es bueno, una razón.
3: Hablemos, hablemos un poquito de ingredientes, si no les importa. Me, pre, me No sé. Ustedes eh, dirigen, pero...
1: No, hablamos... De, yo Lo que... Lo que el, el pan,
2: como tú dijiste hace un rato, ajustarse a ciertas cosas que tú puedes haber aprendido en otros países. O, de la, o sea, pienso en San Francisco por, porque son famosos por el sourdough y... Como yo aprendí haciéndolo, las condiciones climáticas del lugar y las temperaturas y la humedad, todo eso es una parte clave en por qué ese sourdough es lo que es y, y por qué se hace allá mucho sí. más que acá, ¿no? Recuerdo que mi primo también, él era panadero en España y él se mudó a Puerto Rico y él se quería matar al principio porque nada le salía como le salía en España. Y, o es sea, decir, esta humedad, todo, todo esto, este calor, este clima, todo, todo esto, ¿no? tengo que reajustar recetas, tiempos, etc. Yo, yo me pregunto cómo eso afectó en principio a la manera que se hace pan en Panamá y cómo la, la michita, como la entendemos por lo menos hoy, que, que la que tenemos al, al día de hoy, o sea, cómo ese pan fue hecho, digamos, para este clima. O sea, tiene ingredientes que que funcionan bien en este en este lugar o simplemente fue tratar de hacer una recreación de un pan clásico?
3: Yo pienso que la michita es como un pan francés, como un tipo baguette. Eh, es lo que yo recuerdo haber probado. ¿Verdad? Eh, la verdad, como dice Roberto, nosotros tenemos en común que en nuestra familia existió la flor panameña, la panadería de flor panameña. Mi bisabuela que yo tenía una relación muy, muy cercana con ella, eh, fue dueña y después tu papá sí. fue dueño. Entonces, al final, como que siempre tenía eso en la cabeza, ¿no? Y ella sí me dijo, por favor, no seas cocinera. Entonces, bueno. El resto es historia. Pero, eh, yo siento que la panadería no tiene una buena reputación. O sea, en Estados Unidos tú vas y cuando yo voy a estos festivales de panaderos, es como una profesión loable es algo bonito. Eh, ahora que están viendo las variedades de trigo, ahora la gente está moliendo su propio trigo, está rescatando granos. Así mismo, como están viendo en otras áreas de la cocina, uh -huh. así mismo están los varietals de wheat, por ejemplo. Desarrollando
0: El, nuevas técnicas. Yo estaba escuchando a diferentes sí. gente que hace con los desechos de, de los wits de la cerveza, hacen panes integrales también.
3: También, sí, entonces es súper interesante y a mí lo que me interesa es mantenerme activa. Yo, para mí lo más importante ha sido que la comunidad de panaderos internacional es súper generosa. Entonces yo en el 2010 me metí en una asociación que se llama Bread Bakers Guild of America y empecé a ir a cursos en San Francisco Baking Institute, que es en San Francisco, California y ellos tienen buenos programas ahí para profesionales. O sea, si ya te estudias, te o lo que sea, tú puedes ir ahí un, una semana y, como ustedes saben, yo tengo varios hijos, estoy casada y no puedo irme mucho tiempo. Pero sí es una inversión de tiempo y energía. Entonces, al final, esos cursos me ayudaron a, a entender. Y cada vez, que, o sea, cada vez que voy, entiendo un poquito más de que, ¿sabes? Las recetas son las recetas, pero cuando te enseñan a hacer pan a nivel profesional donde tú tienes que medir tu temperatura de tu masa y hacer una ecuación matemática antes de que tú mezcles una masa todos los días por tipo de masa, las, los panaderos artesanales tenemos que tomar decisiones. O sea, no es como una sopa que más o menos si te pasas en desorden te sale el mismo producto. ¿Me explico? Uh -huh. Aquí no. Aquí yo tengo que tomar una decisión porque si mi temperatura ambiente está distinta, entonces ese tipo de cosa es eh, muy, muy delicada, ¿no?
2: Es y, como brewing. Si sí, también es, hacer algo sí. fuera de temperatura o le echas sí. un ingrediente tarde. Pero ¿quién te dice, te
3: dice eso? Nadie te dice eso. Ningún libro de receta en tu vida que has usado así uh -huh. básico de panadería te habla de temperatura de masa. te habla de, O sea, es muy, es que agua tibia. ¿Eso qué es? Digo, eso es? No puedes meter la levadura en agua tibia en este clima. Yo uso agua helada cuando yo alimento mi sourdough starter. Sí. Yo no uso agua tibia, agua, ni agua al tiempo. Agua
2: tibia de Estocolmo. Yo uso ¿no? agua, sí.
3: exacto, entonces, ¿por qué? Porque estoy contemplando, ¿sí? <risa> estoy <risa> contemplando <risa> mi, mi fermentación en Panamá. entonces Pero bueno, eso ha sido como que la comunidad de panaderos, la comunidad de, por ejemplo, algo curioso, Hoy estaba haciendo pan con un amigo que vive en Wisconsin. Tiene un... un él trabaja en un, Tiene una panadería ya, pero tiene un puesto en un farmer's market muy famoso de Madison, Wisconsin. Uno de los más grandes del país. Van como 20.000 personas cada fin de semana, cada sábado del mes de... O sea, de la temporada de farmer's market, ¿verdad? El, el jamaiquino que te digo. Entonces, él se casó con una panameña. La cosa es que a través del chat este de Bray Baker's Guild, un día él dice, ah, tú estás en Panamá. Yo voy para Panamá, yo conozco a... ¿Sabes? estoy casado con no sé a... qué, ok. Bueno, ven a visitarme. Vino, se llama Brian. Vino Brian, Amael lo conoció. Amael O sea, Brian nos enseñó a hacer todas las tablas, dizque, temperatura, primera fermentación, folding, no sé qué. O sea, tú trabajas pan como si fuera una gráfica Hacemos, o sea, depende de tu producción diaria. Es una cosa, bien cosa, porque tú no puedes meter una cosa en el horno si viene otra para el horno. O sea, el horno es como un spot. Cuando está fermentada la masa, si tú no estás organizadísimo y te chocan tiempos de horneo, no puedes meter dos cosas a la vez porque tú tienes que ponerle vapor al baguette. O sea, es una cosa muy delicada. Tú no puedes abrir el pan, cuando, el horno, cuando está el, 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 el vapor porque dañaste el cross, no, no, o sea, no, no te sale, no, no logras ese crecimiento en el Oven Spring, etc. Disculpe que no sé términos en inglés, pero es que no los tengo para español. Entonces Brian eh, vino, generosamente se quedó con nosotros y nos, por días, nos, o sea, trabajábamos en la, en la planta ahí en Parque Lefebvre y él me ayudó en pila. Y después... Hoy estaba conmigo trabajando baguettes porque quiero mejorar mi técnica para sacar mi certificación. Porque ¿quién me ayuda a practicar baguettes? Uh -huh. ¡Nadie! ¡Nadie hace baguettes a mano! <ríe> ¿Me explico? El test es a mano.
0: Carta Vieja es una marca que surge en los albores del siglo XX y es la industria ronera más antigua de Panamá con 104 años de tradición. Todos sus procesos desde la siembra y cosecha de la caña hasta su fermentación, destilado, añejamiento y embotellado son realizados desde la hacienda Carta Vieja en Chiriquí y como resultado consiguen el sabor y los aromas incomparables distintivos de todos sus productos. Disfruta tú también esta tradición panameña en cualquiera de sus rones, ya sea el claro, el extra claro, el añejo, el delicioso 8 años o el exclusivo Golden Cass, con 18 años de añejamiento. Carta vieja, el primer ron de Panamá. Sancocho Talks.
3: Hoy estaba conmigo trabajando baguettes porque quiero mejorar mi técnica para sacar mi certificación. Porque ¿quién me ayuda a practicar baguettes? Uh -huh. ¡Nadie! Nadie hace baguette a mano. <ríe> Me explico. El test es a mano, totalmente, en ocho horas, no sé cuántos tipos de pan. Es que
0: esos baguettes que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí vienen hechos de afuera, no, no, no son panaderos pan es que, nacionales que hacen ese pan. Que, que la gente está comiendo no, 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 pero, pero para saber y poder tener un punto de referencia.
3: Claro. Sí, no, de acuerdo. Exactamente. Todos los, O sea, el, el, el mercado panameño ha optado por consumir pan congelado. Uh -huh. Yo opino porque es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil eh, hacer pan de verdad. Es como prácticamente una clase de química. Sí, sí. Entonces no... O sea, no puedes no pu enseñar eso,
0: es tan complicado. Es que al final es mucha maña también, como dices tú, que, que tienes en, que tantear tienes el momento, que tomar leer decisiones. El momento.
2: ¿Tienes en base a tu entorno.
3: Tienes que tomar decisiones. Entonces, igual tu casa
2: versus mi casa, como estábamos hablando la vez pasada, qué espacios tienen la temperatura ideal, ¿Qué no varía tanto. De, de, tengo una pregunta. De ¿Se puede
1: recrear un cuarto con la temperatura y tu ideal? Para, para la producción o sea un control sí, de temperatura sí claro regular. yo creo que a nivel Siento. comercial es tú tienes, necesario absolutamente tú tienes
3: que okay, eso se llama proofing un, un proofing, proofing box un proof box o un, un tú haces como un cuarto frío y le pones una temperatura normal pero bueno yo lo que yo lo que he tratado de hacer es sabes yo eh, con esta esta comunidad de bakers te contestan miles de chats te contestan preguntas Brian nos ayudó me sigue ayudando la gente de King Arthur Flower, que es esta harina. Entonces, lo, lo que ustedes tienen que entender es que aquí en Panamá no viene harina buena. ¿Ok? Porque el mercado es malo. ¿okay? el mercado, es
0: bueno? Porque no hay, no hay mercado es para
3: brutal, eso. Sí. Pero los molinos te van a traer un trigo malo, inferior. O sea, yo no, yo no consumo ese trigo. Pero hay King yo lo aquí. uso para mis sí, empanadas. O sea, yo uso nacional. la harina yo, nacional. Supermercado. No, no
1: hay en supermercado o sea, estamos hablando de los... De superman, la harina claro, normal, la harina okay. común.
2: Ese, ese trigo viene...
3: Es de tercera calidad o segunda y lo, calidad.
2: Lo, lo procesan en Panamá. Lo procesan lo convierten en Panamá. En la harina lo muelen. Al final, lo, te, lo finalizan, pues. Lo que ella está diciendo es que la materia prima, el trigo que originalmente traen a, la, a los molinos ya en general, viene, no, no es un trigo bueno, de calidad para no, hacer porque pan. porque
3: no hay mercado. Bueno, no, no yo no dije eso, Domingo. Yo dije que no es la mejor calidad, uh -huh. porque no somos un mercado premium. O sea, ese trigo... Eso me lo explicó una persona de una compañía grande que trabajó con nosotros de consultor en la planta para hacer ciertas cosas, empanadas y todo. Me dice, nada en verdad, no le van a mandar a Panamá, que es un mercado pequeño, que es un mercado donde no hay consumo casi, un trigo que le va a ir a, una, a Estados Unidos, a Francia, a Italia. O sea, mundialmente no tiene sentido. Entonces, yo por eso, este, este Brian, como eh, les digo, mi amigo este, me dice... Tú no puedes seguir haciendo, o sea, si tú quieres ser panadera artesanal, tú no puedes usar esta harina que tiene peróxido, que tiene, o sea, que es bromate, no sé cómo decirlo, bromato, eh, no puedes, o sea, no puedes. Yo dije, ok, ok. Entonces fui a un curso de King Arthur Flower en el centro en Vermont. O sea, me empapé con la cosa, digo, ok, un día Brian compró la harina, vamos a hacer la prueba. Amaya estaba conmigo. Y, hey, qué locura. O sea, qué miga, qué cosa húmeda, espectacular, es otra cosa. Entonces, cuando tú ves las fichas técnicas, o sea, tú ves la ficha técnica y dice todos los aditivos que tienen las panameñas, están blanqueadas, la harina no se debe blanquear, o sea, en Estados Unidos los panaderos artesanales que se respetan no usan harina blanqueada, punto y final, ya no hablemos del tema. Se acabó. Aquí
0: no existe a Vamos a harina decir que sin que...
3: blanquear. Solamente Real Meat, por no sé cuántos años, había una bolsita de algo. Ahora hay más marcas. Hay Bols Red Mill, hay Pillsbury. Hay otras marcas, pero ya yo voy a un proveedor y compro la marca que a mí okay. me gusta. Mm -hmm. Pero yo me traje un contenedor de harina. Yo, cuando yo tenía Upper crust, porque tenía el consumo. Al dejar Upper Crust, ya es no nada. tengo... Para los, que, para
1: los que no están empapados en bueno. el tema y, y para conocimiento general, Blanqueada versus no blanqueada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa?
3: Ok, blanqueada. Imagínate que le pongas peróxido a tu pelo. ¿Qué pasa? Ok, cambia de color. Le quitas propiedades naturales. Yo sé que no tienes pelo, pero imagínate que tú Voy
1: <risa> de tu parte. No tengo pelo en la cabeza. <risa> ok, entonces... Ah, ah,
3: entonces óxido te quita todas esas propiedades naturales que son del trigo por ejemplo el color setor, el trigo no es blanco el trigo es color cremoso amarillento color si se dan cuenta el baguette no, este baguette no está no está vamos a cortarlo por dentro Ponlo ahí para
1: este que se escuche baguette ahí a la escuchando. no escuchando cortes están escuchando. Es pan okay. siendo cortado en el estudio en estamos este en momento. Estamos en humanofotografía. Estamos en vivo. Estamos y en, en vivo.
3: Ok. Esto significa una... esto Aquí hay fermentación. ¿Ven? Seguro. Esto es una textura alveolada. Ok. No tanto como yo quisiera, pero bueno, el Pulish lo puse un poquito más tarde de lo que yo pensé, que es el prefermento. ¿Qué color es este? Sí, es, es, es,
0: hermoso. O es cremoso. Esto no es, no es blanco. Esto es cremoso. Sí.
3: Ok, entonces toquen
1: esa amiga.
2: Pasa la miga. Venga, la amiga.
1: La amiga. Se a ver, la voy a ¡Claro! Pasa la amiga. Oh. Oh. Thank you. Agarra
2: este pan. <risa>
1: yo, <creo que> lo... <risa> <risa> hey,
0: yo no tengo ni tiempo eh, de estar espérate, firmando eh, cosas. Yo voy a poner aquí. Ay, esta firman, firman los Millennials. <risa> aquí está el pan. Aquí esta Pero...
3: mantequilla la hice en casa también. ¡Wow! Entonces. Eh, un Oye,
2: una pregunta yo sé que es por el tipo diferente de, de pan completamente ah, que ahí. es este pero digamos el pan de la nena otro pan clásico panameño pero que no, no, es denso no, no, pero yo no
3: creo que el pan no, de la nena no, es, no, es no, levadura yo creo que es, no, es como un baking pan por eso te pregunto a
2: ti en verdad no sé yo tampoco
3: yo tampoco, pero digo no tienes desarrollo fermentación el pan de la nena es una miga súper apretada eso es como una galleta casi o sea, okay. no me parece que es un, es un... O sea, no están buscando ese desarrollo en ese tipo de pan. ¿Me explico? Es otra cosa. Uh -huh. Yo, en para un buen baguette, tú necesitas al violado, tú necesitas... O sea, obviamente en Panamá el, en la corteza se te da agua por la humedad del ambiente, pero Rápido. tú esto lo metes al horno y se te pone crujiente espectacular. Entonces, sure. yo, por ejemplo... El, el sourdough, o sea, huélanlo, huélanlo. Yo cuando como un pan y lo huelo y mis amigos en el restaurante se, les da pena ajena, pero yo <risa> siempre lo huelo, porque al final, este es un sourdough... Es un preview que, está en de casa. Lo que te vas a
2: comer, en verdad.
3: Esto no, sí, esto no tiene levadura comercial, ¿ok?
2: Pero ese trigo es más, es más oscuro.
3: No, esto tiene centeno.
2: Centeno, bueno, con razón. Algo
3: de centeno, porque el centeno eh, es súper bueno cuando estás empezando a hacer sourdough, porque el centeno tiene un crecimiento mucho más agresivo. Entonces, te hace mucho más rápido tu, tu starter. Te mm -hmm. hace más activo, es súper activo. Digo, el otro día un, un muchacho me manda una foto de un starter y me dice, ¿qué te parece? Era un starter totalmente cubierto de modo verde. Mm -hmm. Claro, porque no estás manipulando la, o sea, la, las temperaturas. Entonces, hay mucho más crecimiento de fermentación. Hay mucho más levaduras creciendo en el, en el, en la, en el starter con centeno pero a la misma vez tienes que controlar la temperatura y ponerlo más en frío. Para
2: que no le crezca otra porque, cosa. Porque,
3: exactamente. Tú que diste el curso de fermentación conmigo, mm. entiendes que aquí estamos hablando de comunidades que están peleándose el medio ambiente. Sí. La bacteria, la levadura, todo está peleando ese, ese terreno, ¿no? Entonces, bueno, huelan este.
0: este.
1: Este es sourdough.
3: Este es sourdough que no tiene... Me hubiera gustado una amiga más abierta, pero bueno,
1: estoy, estaba medio apurada. Vale. Entonces, Para los que se acaban de conectar...
2: Cabrón. Ahora, bueno. Ey, ¿Qué pasó? Tenga la comedera y más concentración. Ups.
1: <risa> Estábamos tratando de grabar en vivo y el señor director golpeó el micrófono. Señora, estamos comiendo pan en el set.
0: Ahora Mantequilla. Mismo. Este es el sourdough. Estoy mostrándolo aquí en Instagram. Huélanlo,
3: huélanlo, huélanlo
1: Estamos comiendo pan de Edna. Wow. Esto. Hoy estamos... Ese pan Costa. y el mismo
3: sourdough, el mismo, la misma acidez te ayuda a que eso no se ponga malo. Ya. eso lo hice el lo el domingo eh, tú lo tuestas y queda divinamente perfecto para una tostada de aguacate o algo así uh -huh. entonces esta es la michita esta la hice hoy
2: vamos domingo. a hablar de esto sí uh -huh. wow esto está hermoso
3: esta es la que le desarrollé para el libro de Charlie
2: ajá uh -huh.
3: que está la receta ahí
2: ey te voy a decir algo come, Cuando, come that, yo te llego te lo dije a ti pero en
0: me. En una
2: calle, Isaac, en una calle entre Parque Lefebre y Río Abajo, había una señora en una casa verde y ellos, como en la sala de su casa, o lo que yo me imaginaba que era lo que debía ser la sala de esta casa verde, ellos tenían un horno de leña y hacían visitas de pan. Y eran esta misma forma como la Michita que acabas de traer. Eh, mucho menos pesadas <risa> eran como que más, más airosas pero tenían esta misma forma y ese quemadito todo esto es con
3: harina eh, sin blanquear ah, okay. yo no yo no cocino yo no hago pan con harina blanqueada eh, esta es una receta que pues recrea aquí pero al final del día si queremos soñar en tener buen pan tenemos que tener mejor materia
1: prima como país los ingredientes lo que siempre dices
3: es que la harina es 100, o sea tú ves la fórmula de panadero y la fórmula de panadero, que es la, es la manera que uno, uno saca recetas en panadería, es el 100% es la harina. Y el resto de las cosas son 2% de sal, 1% de levadura. Sí. O sea, es agua es harina. y harina.
2: Esta michita está
1: entonces, deliciosa. una mándale un deliciosa. saludo a Amael que está en vivo viéndonos. Le hemos sí. dicho a Amael varias veces. <ríe> Esta
3: es mi partner. Un ¿Mm? pan.
1: Esta michita está de deliciosa. Gracias. Ah, y, y, y tenemos que dar un respect a la producción del podcast, porque la mesa que nos pusieron hoy fue espectacular para poder cortar y comer el pan. Sí. O sea, pues,
0: no, y, y, y tenemos un, un letrero aquí atrás de lo más simpático.
2: Sí, está, estamos, <risa> estamos brandeando el, 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 el Esto no pasa siempre.
0: nada. ¿No? Después, esto fue especial para ti. Elía. Wow, Para mí no
2: creo. Pero bueno, la verdad...
3: Ya, ojalá, la mantequilla.
2: Ojalá ¿sí? todavía. La mantequilla está deliciosa,
1: ¿no? bueno. Hubiera más michitas por cuéntanos ahí. cuéntanos de esa mantequilla. Dinos qué onda con la mantequilla.
3: Eh, bueno, perdón. Yo. Doy un curso de, pan de en la casa de cocina.
1: Salt, acid, and fat. Uh -huh. mm -hmm. Y este mm -hmm. era es
3: el capítulo de pan. Eh, ahí tú puedes optar por coger pastelería o panadería. Entonces okay. hicimos michita con mantequilla fresca. El día de pan.
1: ¿Cómo haces no. la mantequilla?
3: Crema batir. La bates bastante. La pasas de su punto como si fuera una crema, ¿no? La llevas más allá. Dando, le sigues dando. Te separa el buttermilk, ¿no? La, la, el agua, el suero, pero, pero se separa solito. Lo descartas. Yo lo uso para otras cosas, pero lo descartas. Sigues. Le echas agua helada como para enjuagar esa, esa grasa que se ha separado. Y cuando se separa esa, segunda, esa, esa grasa, con, o sea, la lavas con agua fría y luego le pones sal. La tienes que masajear un poquito para sacarle esa agua extra. Siempre te va a quedar, porque el agua... El, la leva, por eso es que clarificamos mantequilla, porque cuando clarificas, le evaporas esa agüita que te quedó ahí, ¿no? Pero, pero bueno, nos encantó. Yo creo que los alumnos Muy quedaron pa. felices. Sí, bien chévere.
2: Definitivamente. Saber hacer mantequilla es una... Una buena vaina, porque
1: también
2: algo que es difícil conseguir en Panamá es buena mantequilla, o sea, bueno, local.
3: No existe, no, no o sea, no eso no Todo existe. Es,
2: es, por eso no Domingo, existe. Domingo,
3: eso no existe, o sea, pum.
2: Solamente la única mantequilla que o sea, he visto, además de conseguir. la que hace Hernán en Riesen, es básicamente uh -huh. queso chela.
0: Queso chela es la única que he visto.
2: Ya. El único que he visto mantequilla fresca uh -huh. y ahora tiene mantequilla con otras vainas y están uh -huh. haciéndolo, pero...
3: Exactamente, no hay. No hay. no hay. No puedes verificarla. Es... ¿Vieron el color de esa mantequilla? ¿Mm? Sí. Eso es el color de una mantequilla. No es amarillo.
2: Fluorescente.
3: <risa> Fluorescente. Es que yo me, me doy cuenta de que la gente me ahora tremita. que está haciendo es que su y sus cosas en la casa.
2: Sí. No le sale no y, no, por... y no se dan cuenta de que es porque la mantequilla está llena de agua. Es, es que la, No, es que es
3: reconstituida. Es un polvo. Entonces no tienes esa... No tienes esa composición de grasa que te permite que eso suceda, o sea, no, no, no está.
2: Sí, para poder ¿No? seguir en tu casa tienes que comprar el urpaco. Tienes que comprar una, una mantequilla que
3: tenga la, o sea, la, el 80% de sólidos lácteos, o sea, o sea no, de grasa, perdón, de grasa láctea.
1: Creo que es obvio, pero mi favorita fue la michita. Esta michita es mucho más pesada de lo que yo recuerdo, las michitas. Sí. Esta es, es la sí, michita sí. del de libro de Charlie. Bueno, Entonces, yo, en dos, la receta
3: ¿verdad? dice o sea, es, 60 gramos. Yo la hice de 120. O sea, le puedes hacer el peso que quieras, ¿no?
1: Brutal.
2: O sea, esto no. es como un Cadillac, michita en verdad. Pero el no. sabor es demasiado similar a lo que yo recuerdo de niño.
3: Mm, esa es la idea. Y en
2: verdad, no queda mucho pan que sepa así en Panamá que yo haya encontrado, por lo menos en la ciudad, ¿no? Una, una vez hice un post en, en Instagram y la gente me, me empezó a recomendar panadería que probar
1: pero,
2: y lo haré cuando esté en el interior pero lo más cercano es panadería de mami ahí en la Fernández de Córdoba es como un viril pero yo sí, no le dicen michita uh
1: -huh. le
2: dicen viril uh -huh. pero son de este tamaño
1: hay de varios tamaños y hay unos grandotes
2: el tamaño michita
1: es yo una michita yo comiendo ese pan yo
2: no sé por qué, no le, por qué le dicen viril porque cuando, yo me acuerdo que yo Creciendo había michita y había viril, que era viril porque era más grande. Era más grande. Yo, era michita
1: más cara, yo asumía
2: no, ¿no? siempre que era un juego de palabras ahí con el nombre no de la a vaina. Totalmente. La michita y Totalmente. La no, o sea,
3: tú te das cuenta, nuestros no, términos culinarios de dónde vienen. ¿no? Yo
1: nunca le presté atención a eso.
2: Un <risa> <risa> poquito
3: depravados aquí. Ey. No.
2: Nunca yo, lo pensaste. como que no depravados. El pan de huevo. Bueno, pan de ¿cuál? huevo, pero, eh, Hay michita, viril y huevo. Ajá, pero por eso la michita ya es ves,
3: eso el no chiquito tiene, eso
0: compacto no,
2: y el viril no, no, no. era el, el pan largo, pues como el baguette panameño.
0: Siempre sí, era así. Sí, Ajá. El, el, el viril era como ¿Tú el baguette, un panameño.
2: viril así bajo el brazo de la panadería. Sí, pero
3: el viril es como... No, hombre, no. Vieron, vieron. Como que es súper aguado.
2: Sí, era aguado no así era pero, era pero era largo era más grande sí pero era más grande la pero no es lo que, lo, mi o sea, no
3: es una barra como estamos acostumbrados no, no, a no, ver no, no, es una cosa totalmente y eso se llama o sea cuando yo un día entré yo hice yo hice pasantías en Estados Unidos hice pasantías en diferentes panaderías a lo largo de Estados Unidos entonces yo me di cuenta que acá los panes no los dejan fermentar o sea cuando fui a una panadería grande de un supermercado o sea, en Estados Unidos te enseñan, o por lo menos todo lo que yo vi en, en, en las pasantías que hice y después en los cursos es, tú mezclas, fermentas, lo que se llama bulk bulk uh -huh. fermentation, que es la masa grande. Puede ser dos horas, si es un sábado puede ser tres, seis, doce. Depende. La o sea, máquina La puedes retardar. No, no, no. La primera fermentación. Okay. Es tú amasas, tú fermentas, tú formas fermenta una segunda vez. Correcto. Que se hacen estas... O sea, sucede en ¿Qué es esto. es donde
0: sucede eso? Ya con la, con la forma ya, del pan. Pero
3: cuando yo llegué a una panadería panameña, era, que eh, mezclo, formo, horneo.
0: Horneo. Y no esperas. O sea, no o sea, le dan chance a la fermentación. 30,
3: 30 minutos porque le ponen tanta levadura.
0: Claro. Entonces, te vas volando.
3: ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres una cerveza hecha en un día o tú quieres una cerveza hecha en el tiempo... Me, me, me explico. O sea, claro. es la misma cosa con el pan. Claro. Es lo mismo. O sea, entonces ahí...
2: Desarrollo de sabor.
3: Es, es desarrollo de sabor. O sea, ahí es donde está la, radica la diferencia de qué claro. es pan artesanal. Es un pan que se respetan las horas de fermentación, donde el tiempo es un ingrediente.
2: De arte, de artesanal. El, el, ahí está el arte. El
3: tiempo <risas> es un ingrediente. Entonces la gente en las panerías en Panamá es lo que yo he visto, es mientras más levadura le pongo más, más rápido va esto más vendo más saco más rápido pero
2: claro. no te corres el riesgo de que sepa mucho a levadura también o sea ¿no? a mí me ha pasado haciendo pan que le he hecho demasiado y me sabe a levadura o sea, un sabor no muy agradable tomar
3: la clase de nuevo no. coge sí, sí. Exacto. creo que, que esa es la, el, Señores, la conclusión
1: como siempre me interesa tocar los temas nos interesa de la gastronomía panameña en general panes indígenas ¿Los indígenas panameños, diferentes grupos indígenas, pan, conocen, conocemos? Mm. Lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente, así como indígena,
2: al igual que en el resto de América, no existía, en tiempos precolombinos no existía pan de trigo. Okay. Habían las cosas que hablamos, eh, la, las preparaciones con maíz en Mesoamérica, eh, igual en, en, en Sudamérica seguro había también varias otras preparaciones con maíz. Y el cazaje, que hablamos de, la, claro. de las de la, ahora antillas. Yo, pues. yo la vi,
0: bueno, a, a nivel de indígenas en este momento, yo sí sé que en la comarca 9 porque mi esposa hizo como el, 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 el approach de abrir una panadería en la mitad de la comarca 9 en Chiriquí, en una comunidad que está seis horas sin carretera, que tienes que subir en río, qué sé yo, y había muchísima gente que no, nunca había comido pan ni siquiera. O sea, y no... Habían comido galletas o lo que venden, el chino nada más. Pero como que alguien les hiciera un pan y saliera un pan fresco y comérselo, claro. nunca no habían tenido bueno esa fresco. experiencia.
1: Panes a nivel de la gastronomía afrodescendiente, el Caribe, antillano, conozco bon. el Johnny Cake, el bon, el cake es bon. Va por ahí bien marcado, sí, ¿no?
3: pero tú sabes que eso viene de otros de países, Inglaterra, realmente. De Inglaterra, de los sí. países colonizadores. Totalmente, porque claro. al final... Yo no, yo de, de que lo se que he leído, no, sí, como que no No, rec, no tengo recolección de, de haber leído nada. Y en verdad, la Michita, hasta yo y Charlie pensando a dónde vino ese nombre, en los libros de panadería tuve mucho la forma de Mich. M-I-C-H-E. Y entonces yo pienso que de repente vino de ahí. ¿Y, no ¿Y en esa sé, fórmula porque, es? algún
2: panadero francés en la historia de Panamá que. O es una bola grande, es
3: una bola, como un bull, pero grande. Uh -huh. Te estoy hablando como de un kilo. O sea, una cosa grande. grande. Y eh, se llama mish. Entonces, bueno, ¿será que viene de la palabra mish? Pues, porque ¿De dónde sale esa palabra? De
2: un mini mish. Una misita.
3: No sé. No digo, sea, aquí están los franceses. Al final del día... Por
2: eso te digo, de repente... Y, y digo, no es que hay mucho... Digo,
3: lo, lo, lo curioso... Es... Perdón, dale, No,
2: dale, dale. Dime qué es lo curioso.
3: <risa> no, que a mí me encanta como que, por ejemplo, que en Vietnam tú ves que hay pan... No porque los asiáticos comen pan. Porque no comen pan casi de uh -huh. trigo. Comen, O sea, comen masas de trigo, sí, en los y sí, las cosas. Pero no sí. comen pan de trigo pan per pan. se. Uh -huh. Pero en Vietnam sí, por toda la colonia francesa. Entonces, claro, el pan, pan mi, y todas eh. esas cosas. O sea, ellos hacen su pan. Sí. Y es un baguette super light. Eh, no pesa casi, bien aireadito. Un baguette tropical. Es un baguette tropical. Así Entonces es. bueno. Siempre
1: mencionas, Edna como si voy a comer carbohidratos o calorías, algo dices Tienes como un dicho en las redes, te veo como, no voy a sacrificar mis calorías comiendo cosas que no esa están... Es
3: la, esa, es la, esa es mi filosofía de vida. Ok,
1: puedes compartirla con... Claro. San Talks? Bueno,
3: sabes que como somos mujeres que estamos en los 40 años, hay que cuidarse la línea. Y al final, eh, no voy a dejar de comer pan... O sea, la gente dice, ay, yo no puedo dejar de comer pan. Yo sí puedo dejar de comer mal pan. O sea, facilito. No tengo ni que hacer esfuerzo. O sea, no me cuesta en lo absoluto sacrificarme. No me importa no comer mantequilla mala. No me importa, o sea, no, nada. Pero, o sea, cuando yo hago esto un fin de semana, yo me lo como feliz en la vida. ¿Verdad? Y mi hijo, por ejemplo, devora esto. Se puede comer siete seguidos. Eh, mi esposo, esto, wow. Todo, en verdad, en general, sí, todos mis hijos puede llevar uno. Yo me voy a llevar no, no. Ya uno, ya uno, ya uno, ¿Qué pasó? Entonces, como dice Isaac, no gasto caloría en cosa mala y en, pre, es en bueno, postre malos malo, no gasto caloría. Entonces, ¡Bum! ya... Yo a
0: veces peco de, de gastar calorías en cosas malas, es verdad.
2: Bueno, probando, si no lo he probado antes...
3: Ay, por favor, no me tú sabes lo que es malo y lo que no es malo.
2: Sí.
3: O sea, eso se nota de, nada más de vista, probablemente. A veces la curiosidad... Yo estaba,
2: sí, gasto calorías. Y digo, esta vaina sí está mala y mi esposa, ¿para qué te la sigues comiendo?
3: <risa> mi esposo, es que yo dije, es que se, o sea, se, come, se come panes ahí. O pan... Yo dije, man, esa vaina se ve mala. Tú te estoy... O sea, y en verdad, cuando yo viajo, yo sé dónde tengo que ir y él se come todo lo que yo le digo que se tenga que comer, se lo come. Y me hace caso pero a veces que comé, o sea, comé cosas y yo dije, pero ¿por qué estás comiendo esa porquería? O sea, no eso no, o sea, no 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 mal y, y en verdad a mí me encanta la pastelería. Y tú, bueno, nosotros que trabajamos en cocina sabemos que la pastelería los ingredientes son tan caros uh -huh. comparados con la cocina. Entonces yo en verdad hago postre en mi casa me lo como yo. Yo, yo
2: creo que ya va a querer venir al, al episodio de los postres. Sí, ya, ya y, tenemos y, si necesitamos una picante, vamos a llamar, Edna. Sanco Gracias por venir el día de hoy. Bueno, Excelente. Sí, he brutal. compartido
3: más, op más opiniones que, que lo de pan, pero a la borde.
2: Estamos aquí para echar cuenta. Disfruten,
3: disfruten lo y que les traje el pan,
2: increíble. Esta misita de pan está ganadora y ojalá hubiera algo similar en casi todas las panaderías del país. Por, por el bienestar de nuestro patrimonio gastronómico así que gracias por hacerla en ¿verdad? a
3: la orden a la orden ojalá claro. algún día la pueda hacer comercialmente
2: y a todos los que sepan que estén escuchando dónde se puede uno comer una buena michita de pan por favor déjenos saber en Instagram ¿Verdad? Es arroba sancocho
0: talks el podcast te puedo decir arroba sancocho talks el podcast en Instagram ah. correcto
3: puedo decirle dónde puedes comprar un buen pan artesanal con harina sin blanquear 100% claro, por natural sí, con claro. masas madres que claro. hace Panamá Baking Factory
0: esa, esa iba a ser Bu una pregunta para el tradviser si comprar pan de poco bakeries creo que me explicaron el concepto B de masa B madre Panamá, que B lo B escucho Factory. mucho y que no necesariamente estoy cien por tiempo claro es complicado es complicado bueno da, da para un podcast un podcast una. de masa madre soon estarás de vuelta por aquí pero bueno
3: ya saben en la cocina de Sofi los jueves entregamos pan fresco y en Foodie Foodie de Punta Pacífica y Costa del Este y Marbella está vendiendo nuestro pan artesanal muy bien. así que lo congelan no tiene aditivos, metan al freezer, lo sacan de la bolsita y lo vuelven a poner en el freezer. Y
2: en los empareados okay. de no pan el
1: trapiche Ay, ¿sí? pueden probar el pan de herna también.
3: O sea, claro. Gracias,
1: no gasten calorías en comida mala.
3: En la tapa al coco yo sí gasto calorías para que sepas y en el trapiche también todavía me comí una cosa de hojaldre bien pretty.
1: <risa> bien <Boom>, pretty!
0: <risa> que nada queremos darle las gracias por mantener su sintonía a nuestro podcast de nuevo los invitamos a seguir nuestra cuenta de instagram at sancocho Talks, el podcast de igual forma agradecemos que se suscriban si nos escuchan en apple podcast o nos den follow en spotify y si te gusta lo que hacemos y tienes un minuto danos cinco estrellas o regálanos un comentario en apple podcast esto nos ayuda mucho a crecer en estas plataformas este podcast es una producción de La Lora Podcast, producido por Juan Ría Latoña y grabado en los estudios de Panamá Acoustic en Parque Lefebre, Ciudad de Panamá. Bajo la conducción de Roberto Varela, Domingo de y e Isaac Villaverde. Queremos agradecer a nuestro gran amigo y Gamecho de Humano Fotografía por las fotos de imagen de Sancocho Talks. Pueden buscarlo en Instagram como Humano Fotografía para contactarlo. Toda la parte gráfica del podcast es gracias a Mad Studio. Miguel Jurado, su trabajo y contacto lo encuentras en Instagram, en By Mad Studio, M-A-D Studio. Esperamos tenerlos en el próximo episodio de Sancocho Talks. Hasta entonces.